0: Studio ZX – für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Ich bin Heike Bröckerhoff und begrüße Sie heute zu einem Interviewmitschnitt mit Dr. Gerd Müller – dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Normalerweise sind ja bei uns die Macherinnen und Macher aus der Wirtschaft zu Gast. Sie erzählen, wie sie ihr Angebot zugunsten von Klimaschutz und Nachhaltigkeit gestalten. Und genau das rät Gerd Müller jedem Unternehmen. Statt auf den Gesetzgeber und strengere Regeln zu warten, könne jede und jeder jetzt schon etwas tun. Seinen Tipp sich mit Hilfe der Allianz für Entwicklung und Klima klimaneutral aufstellen. Wie das geht, erläutert Gerd Müller im Gespräch mit Marc Schieritz, dem wirtschaftspolitischen Korrespondenten der ZEIT. Aufgezeichnet wurde das Interview in der Themenwoche Zeit für Klima im September 2020. Wenn Sie wissen möchten, was die Allianz für Entwicklung und Klima eigentlich ist, warum Gerd Müller die Energieversorgung Afrikas für eine Schlüsselfrage für das Klima hält, und wie das geplante Lieferkettengesetz zum Klimaschutz beitragen soll, bleiben Sie jetzt dran. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Zeit für Klima. Ein Podcast für die Nachhaltigkeit.
0: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Session in unserer Klimawoche. Äh, wir wollen jetzt an dieser Stelle reden über Klima, über Entwicklung und die Aussichten für die Wirtschaft. Ich freue mich wirklich sehr, äh, dass es uns gelungen ist, Herrn Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Herrn Gerd Müller, hier äh, ins Studio zu bringen. Schön, dass Sie da sind, ähm, Herr Müller. Ich freue mich sehr. Und ähm, ich würde gerne anfangen direkt mit einer Frage zum Klima. Wir stehen ja wieder vor dem nächsten großen ähm, Klimastreik in Deutschland, aber auch ähm, weltweit. Glauben Sie, dass das Thema Klima jetzt trotz der Pandemie dadurch auch ein bisschen wieder nach vorne rutscht auf der politischen Agenda oder war es nie weg?
2: Der Klimaschutz, die Erderwärmung, das ist die Überlebensfrage der Menschheit, neben der Ernährungsfrage. Wir sind natürlich alle aktuell von dieser Corona-Pandemie vereinnahmt und das ist das zentrale Thema, aber das hängt ja alles miteinander zusammen. Wir dürfen den Klimaschutz nicht aus dem Auge verlieren, denn äh, in Afrika, in diesen Ländern, haben wir im Augenblick auch dramatische Bilder und Auswirkungen. Äh, jeden Tag sehen wir Kalifornien, hm. die brennenden Wälder. Wir haben Dürrekatastrophen im äh, Somaliland, in Kenia, in Äthiopien. Äh, allein dort sind ca.
0: 20 Millionen Menschen auf der Flucht, Klimaflüchtlinge. Hm. Und. Ähm Trotzdem sozusagen war die Politik ja sehr, sehr fokussiert in den letzten Wochen darauf, einfach die Pandemie zu bekämpfen, weil das uns erstmal natürlich näher liegt. Das findet in Deutschland statt. Gibt es da die Energie auch bei Ihnen im Kabinett und auch sozusagen die, die Ressourcen und die Power, sich um das Klimathema trotzdem noch zu kümmern? Aber selbstverständlich, das ist fundamental. Hm. Wir befinden uns im Augenblick
2: nicht auf dem Pfad hin zu zwei Grad, sondern hin zu drei oder vier Grad. Und äh, man muss das... Äh, Erklären, wenn sollte das Paris-Abkommen umgesetzt werden. Und Paris-Abkommen, das Klimaabkommen, war eine großartige oder ist eine großartige Basisübereinkunft von 195 Ländern in der Welt. Aber nur sieben Staaten der Welt erfüllen in der Umsetzung die Vorgaben. Und deshalb sage ich, wir sind nicht auf dem 2-Grad-Pfad, ja. sondern auf, auf einem 3- oder 4-Grad-Pfad. Was heißt das? Ich sage das mal für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn bei uns jetzt im Sommer das Thermometer mal zwischendurch auf 42 oder 45 Grad ging, dann sind das so Tagesschwankungen. Aber in afrikanischen Ländern und Zonen geht das Thermometer auf 50 und drüber hinaus. Und eine andere Auswirkung ist, dass wir dramatische Dürrekatastrophen haben. Ich habe das selber in Äthiopien, Somalia erlebt. Da stirbt erstmal geht das Grundwasser zurück, es kommt kein Regen mehr, über Monate hinweg. Äh, dann sterben die Pflanzen, dann sehen sie am äh, Wegesrand äh, Ziegen, äh, Kamele und am Schluss stirbt der Mensch. Hm. Oder er macht sich auf den Weg und Nach früchtet. Hm. Und die Äthiopier, wenn ich bei Äthiopien bleibe, die Menschen, das ist für mich ein Bild, das ich nie vergessen werde, die Frauen, die mir sagten... Wir sterben hier. Wir leben seit Jahrhunderten hier. Wir werden uns auch nicht verändern. Aber wir haben die Katastrophe nicht ausgelöst. Und das muss in Europa, in Deutschland uns klar sein. Historisch haben die Industrienationen, wir denken an die rauchenden Schlote des Ruhrgebietes, die letzten 70 Jahre ihre Entwicklung auf der Basis fossiler Brennstoffe umgesetzt. In Äthiopien liegt der Durchschnittsausstoß pro CO2 heute noch unter einer Tonne. Wir in Deutschland liegen nach wie vor über 10 Tonnen. Und zwar ist es historisch, zwei Drittel des CO2-Emissionsbudgets geht auf die Industrienationen zurück.
0: Kommen wir gleich nochmal auf die Länder in Afrika, aber nochmal kurz in Deutschland zu bleiben. Die Konsequenz wäre ja, wir müssen weniger emittieren. Also das geht nicht anders. Das ist aber mit Kosten verbunden für unsere Industrie. Sie sind selber aus Bayern, stammen aus Bayern, wichtiger automobilindustriestandort äh, standort Wie geht das zusammen? Wie kriegt man sozusagen diese Trendwende hin, ohne dass hier in Deutschland die Leute einfach nicht mitmachen und mhm. Parteien wählen, die erst recht nicht ums, sich, ums Klima sich nicht kümmern?
2: Also ich möchte mal sagen, der Klimaschutz beginnt natürlich nicht mit Fridays for Future, mhm. sondern ich erinnere mal an Klaus Töpfer an die Rio-Konferenz und den konkreten Zahlen äh, seit 1990, hat sich unser Bruttosozialprodukt verdoppelt. Man muss ja auch mal die positiven Dinge herausstreichen. Und der CO2-Ausstoß um 40 Prozent reduziert. Und das ist das Thema. Entkopplung, Wachstum und Ressourceneinsatz. Wir müssen den Ressourceneinsatz und den CO2-Ausstoß entkoppeln von Wachstum und Konsum. Und da sind wir in Deutschland schon auf einem ehrgeizigen Weg. Denn äh, kein Land Europas steigt aus der Kernenergie aus und aus der Kohleenergie. Hm. Und äh, diesen ehrgeizigen Weg müssen wir weitergehen. Das hm. reicht aber nicht. Denn äh, das Weltbudget an Emissionen, da trägt Deutschland ca. 2% bei. Äh, die großen Emittenten der heutigen Zeit, das sind die Chinesen, 27%. Hm. Und deshalb ist es wichtig, dass sie sich verpflichtet haben, dem Paris-Abkommen. Aber das heißt, die nächsten Jahre noch ein weiteres Ansteigen. Und dann müssen wir den Klimaschutz international globalisieren. Das heißt, Europa muss ehrgeizig reduzieren. Aber wir haben auch Technologien, um den Einstieg in fossile Nutzung in den Entwicklungs- und Schwellenländern zu verhindern. Auf der Basis einer Win-Win-Situation. Ich nenne hier mal ein Faktum. Wenn Sie durch Afrika fahren, ich habe jetzt 44 Länder besucht, dann äh, äh, sind immer noch 600 Millionen Menschen, 600 Millionen Menschen ohne Strom, das heißt ohne Energie. Derzeit sind die Planungen auf dem afrikanischen Kontinent Planung und Bau von 450 Kohlekraftwerken. Das heißt, wenn die Afrikaner aber auch Indien, da läuft eine ähnliche Entwicklung ab. Wenn die das machen, was wir im Ruhrgebiet in den 50er, 60er Jahren gemacht haben, nämlich Kohle und Gas zur Basis der wirtschaftlichen Entwicklung, dann gehen bei uns die Lichter aus. Ich sage, dann erreicht man nicht zwei oder drei Grad. Und deshalb, da gibt es aber eine Lösung. Nicht Apokalypse, Lösung. Handeln. Das heißt, Investitions- und Technologiepartnerschaft Europas mit den afrikanischen Ländern. Machen wir gemeinsam mit dem Wissen von heute, Afrika nicht zum schwarzen Kontinent der Kohle, sondern mit unserer
0: Technologie zum grünen Kontinent der erneuerbaren Energien. Jetzt stelle ich mir vor, dass äh, afrikanische Staatschefs vielleicht auf, dieses, auf diesen Vorschlag hin sagen, naja, ihr habt gut reden, ihr habt das für euch in Anspruch genommen. CO2 zu imitieren und jetzt sind wir an der Reihe, ja. jetzt wollen wir das machen und jetzt bitte steckt ihr mal zurück. Genau Ist das, das so? Oder? Ja,
2: genau das sagen die Afrikaner, das sagt hm. auch der indische Energie- und Finanzminister, mit dem ich gesprochen habe, dann sagt er, dann bringen sie mir mal Geld und Investoren. Hm. Dann machen wir Indien zum Solarkontinent. Hm. Aber ich bin ein Minister, der nicht nur redet, der handelt. Wir haben mit Indien eine Solarpartnerschaft. In der Tat. Und mit Afrika, bei den Afrikanern, da sind wir jetzt in einer ganz neuen Epoche. Vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, Desert Tech ist gescheitert, mhm. weil die Nutzung der Sonne zur Energieerzeugung zu teuer war. Mhm. Im Verhältnis zu Öl, Gas, Kohle. Aber zwischenzeitlich gibt es die Situation, dass die Erzeugung von Strom, Energie aus Sonne die günstigste Energieform ist. Ja, Sie haben richtig gehört. Und deshalb haben wir... Wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer mal googeln, Ben Bahn ist das größte Solarkraftwerk Afrikas hm. mit äh, deutscher äh, Unterstützung in der Wüste im äh, Asuan-Bereich. Sechs Kilometer mal sechseinhalb Kilometer wird dort Strom erzeugt. Zwei Cent die Kilowattstunde. Das ist alternativlos gegenüber anderen Energieträgern. Und in Marokko sind wir schon den nächsten Schritt gegangen. Und ich will das äh, den Zuhörern und Zuschauern verdeutlichen. Es gibt die Lösungen. Wir hm. haben das Wissen. Man muss es nur tun. Hm. In Marokko steht ein ähnliches, großes äh, Solarkraftwerk, Warsa-Sate, wenn Sie googeln, äh, mit deutscher Entwicklungszusammenarbeit auf den Weg gebracht. Und hier gehen wir den nächsten Schritt, nämlich die Produktion von Wasserstoff. Aus, das, aus der Kraft der Sonne, der Wüste. Und der Übernächste ist die Veredelung zu Methanol. Hm. Methanol ist ein synthetischer Kraftstoff der Zukunft. Da können wir unsere Autos oder könnten unsere Autos in Europa den Diesel emissionsfrei fahren. Hm. Das ist doch eine Aussage. Hm. Wir fahren unsere Autos emissionsfrei, hm. indem wir statt Diesel und Benzin oder zu Diesel und Benzin Methanol ja, beimischen. Hm. Warum tun wir es nicht? Hm.
0: Aber als diese Projekte sind interessant und zukunftsweisend. Wie kommt man aber aus, Pro, aus diesem Projektstatus äh, sozusagen hinaus, und wie schätzen Sie das ein, dass es wirklich eine großflächige Energiequelle werden kann in den, in den Schwellen- und Entwicklungsländern? Weil viele bauen ja trotzdem noch Kohlekraftwerke oder andere Länder wollen ihre Kohlekraftwerke gerne dort verkaufen. Ähm, wie, wie kriegt man das hin, dass es dann eben Solarkraftwerke werden, kein Kohlekraftwerk? Also
2: erstens muss Politik und Wirtschaft in Deutschland und Europa äh, global denken und handeln. Wir können keine Insellösungen mehr schaffen, weder für den Klimaschutz noch für die Energieversorgung. Zweitens müssen wir Afrika nicht nur oder nicht als Bedrohung, sondern als Faszination und Chance begreifen. Hm. Für die Industrie. Jetzt. Das für die Industrie hm. und Investitionen hm. dort umsetzen. Europäische, moderne Umwelttechnik, Energietechnologie mit afrikanischen Partnern zusammen auf den hm. Weg bringen. Eine neue Qualität der Zusammenarbeit schaffen. Hm. Das fällt nicht den Chinesen überlassen. Oder Russland, das sich jetzt ganz stark auf dem afrikanischen Kontinent aber bemüht.
0: Dann schaue ich mir an, wie die deutsche Industrie so aufgestellt ist und wo sie hingeht. Und dann ist Afrika eine verhältnismäßig kleine Rolle, spielt eine verhältnismäßig kleine Rolle, gemessen an anderen. Russland, China, aber auch Frankreich ist sehr aktiv. Woran liegt das? Haben die deutschen Unternehmen einfach das noch nicht für sich entdeckt? Oder brauchen sie mehr Begleitung durch die Politik? Die Forderungen mhm. gibt es ja auch. Also da äh,
2: haben sie komplett recht. Die letzten 30 Jahre ging der Trend Richtung Asien, China. Und da wurden beste Geschäfte gemacht. Und äh, es liegt an uns, jetzt diesen neuen quantitativen Schritt zu machen. Aber wir sind bei der Klimawoche mhm. und ich sage das nochmal. Äh, es ist entscheidend, auf welcher Basis die Energieversorgung eines Kontinents wie Afrika die nächsten 20 Jahre sich entwickelt. Ich nenne Ihnen mal noch ein anderes Faktum. In den nächsten zehn Jahren wird auf dem afrikanischen Kontinent, dann reden wir in Afrika, mhm. Afrika ist kein Land, mhm. 100 Mal so groß wie Deutschland. In zehn Jahren wird so viel gebaut an Infrastruktur, Brücken, Straßen, Gebäude, wie in Europa die letzten 100 Jahre. Und was hat das mit Klima zu tun? Zement zum Wenn Beispiel. Wenn wir Zement, Stahl und Glas zur Grundlage machen, wie das in Europa, in Deutschland leider immer noch der Fall ist, ähm, diese, diese Bauträger, diese Produkte haben den höchsten Energieeinsatz, sind die schwierigsten CO2-Bausätze. Wir brauchen Holz, neue Architektur, neue Baumaterialien. Mobilität. Die nächsten zehn Jahre werden auf dem afrikanischen Kontinent, und ich sage immer, es gibt auch noch Indien, Asien, Lateinamerika, aber ich bleibe mal bei Afrika, in zehn Jahren, ich hoffe, es hört einer von der Automobilindustrie zu. Das sage ich schon fünf Jahre. Hm. Äh, immer wenn ich auf, in, auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs bin, muss ich in äh, koreanische oder japanische Autos einsteigen. Hm. Die nächsten zehn Jahre wird dieser Markt, auf diesem Markt werden 300 Millionen, 300 Millionen Autos und Nutzfahrzeuge verkauft. Und jetzt stellt sich die Frage... Auf welcher Grundlage? Verbrennungsmotor, ja. deutsche emissionsarme Technologie ja. oder äh, bleiben wir beim jetzigen Zustand, dass unsere Altautos hier outgesourcet werden, verschifft und dann dort äh, in den Großstädten äh, äh, die, die Straßenversionen freisetzen. Ja. Ja. Also das sind zwei Bereiche, Bau, Mobilität. Ich könnte jetzt fortsetzen, ich sehe hier Landwirtschaft. Wir brauchen eine Agrarrevolution auf dem afrikanischen Kontinent. So Und nur wenn wir das schaffen, das sind die Zusammenhänge. Wenn die Erderwärmung gestoppt werden kann, wird sich das Klima nicht in Afrika nicht so dramatisch weiter verändern, dass die Nahrungsgrundlage nicht mehr gegeben ist. Denn Erderwärmung heißt auf der einen Seite Katastrophen, und ganz besonders betroffen ist die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft verliert an Produktivität, an Möglichkeiten. Wir sehen das in Deutschland im Augenblick, an Bildern in den Wäldern, aber auch auf den Feldern in Ostdeutschland, aber auch in Nordbayern, wo die Bauern dann nur noch ein Drittel der Erträge ernten. Und jetzt müssen Sie sich das vorstellen, das ist der Klimawandel. Wenn Afrikas Bauern, wo jetzt schon... 100 Millionen und mehr äh, hungern und nicht grundversorgt sind, noch weniger Ertrag durch Hitze und Dürre, dann kommt es zu enormen Hungerkatastrophen. Hungerkatastrophe heißt Bürgerkrieg, Flüchtlingsbewegungen. Und dies alles wird ausgelöst, ganz entscheidend, von uns Industriestaaten. Hm. Alles hängt mit allem zusammen in dieser einen Welt.
0: Noch mal nachgefragt, diese, diese Chancen, die Sie beschreiben, also die, die Märkte, die sich dort entwickeln, die sind ja Real. Ähm, in China hat man das auch so gesehen. Aber warum erkennen das die Unternehmen, wenn das so ist, warum erkennen das die Unternehmen nicht? Man sagt ja immer, die Wirtschaft ist viel klüger als der Staat. Jetzt sind sie als Vertreter des Staates und sagen, hier ist ein Markt. Du siehst den nicht, lieber Volkswagen, Daimler oder was sonst noch. Woran liegt das? Und ähm, wie, könnt, wie kann man die Unternehmen dazu kriegen, diese Chancen dann auch zu sehen und dahin zu gehen?
2: Also der Markt hat seine eigenen Gesetze. Wo mache ich die höchsten Profite mit hm. dem geringsten äh, Einsatz von Kapital? Hm ja, äh, Klammer auf, und deshalb brauchen wir ein Lieferkettengesetz, Klammer hm. da zu, kommen wir noch dazu. vielleicht kommen wir noch ja. dazu, ja, kommen wir auf jeden Fall. weil wir brauchen Regeln, hm. wie der Markt äh, weltweit funktioniert. Aber wie gesagt, die letzten 30 Jahre war der Asienboom hm. und das ist ja auch als Entwicklungsminister, muss ich sagen, wenn man Erfolge der Entwicklungspolitik sehen will, dann schaut man sich die asiatischen Länder an, die sich die letzten 30 Jahre entwickelt haben, sprunghaft und heute auf europäischem Niveau sich zumindest sehr viele bewegen. Und das, die Kapazität deutscher Firmen war gar nicht gegeben. Zusätzlich sich auf schwierige Märkte, ich will ja nicht alles rosig in rosa Farben zeichnen, schwierige Märkte Afrikas zu entwickeln. Aber wenn ich mir heute die Frage stelle, wo findet Wachstum morgen statt, dann ist es allein schon bevölkerungsmäßig, sind es afrikanische Staaten, ich nenne mal Äthiopien. Äh, Äthiopien mit 110 Millionen Einwohner, das gerade die letzten zwei Jahre diesen Wechsel aus autoritär, Transformation in demokratische Strukturen mit Abiy Ahmed, dem Nobelpreisträger, geht und das jetzt gewaltigen Aufholbedarf hat. Also hier gibt es auch schon viele deutsche Firmen, die sagen, wir engagieren uns dort, nicht nur Siemens, auch Mittelständler. Und dass die Voraussetzung dafür, und das muss der Entwicklungsminister ein Stück weit mit auf den Weg bringen, ist Rechtssicherheit hm. und Good Governance. Hm. Die Firmen in Deutschland erwarten natürlich, wenn ich investiere, dass ich Rechtssicherheit habe, Recht auf Eigentum, dass die Investitionen auch wieder zurücklaufen können. Das wird im Augenblick in Äthiopien in vorbildlicher Weise umgesetzt. Wir haben sechs Reformpartnerländer, mhm. wo Good Governance, Rechtssicherheit, Menschenrechte die Basis sind. Und hier führen wir deutsche Unternehmen Schritt für Schritt auch äh, im Klimaschutz, in der Landwirtschaft und in vielen Bereichen in den afrikanischen Markt. Mhm.
0: Jetzt haben wir über Wachstum gesprochen. Ähm, es gibt ja nun Leute, im Panel vorher war das auch ein Thema, die argumentieren, das Wachstum als Paradigma hat ausgeht. Das kann gar nicht sein, selbst wenn wir technologisch noch so clever sind, sagen wird der Planet das nicht verkraften können, wenn alle Menschen so leben wie wir ja. heute. Sehen Sie das so oder sind Sie da optimistischer? Das sehe ich auch so. Der Erdüberlastungstag war am 22. Ja.
2: August und das heißt, wir leben über uns, über die Verhältnisse anderer. Ja. Denn äh, wenn alle so leben würden wie Deutschland, wie wir in Deutschland, Konsumwirtschaft, dann bräuchten wir Zwei bis drei Erden. Hm. Und äh, das ist jedem klar, dass es so nicht weitergehen kann. Jetzt sage ich Ihnen aber, Wachstum, äh, wir müssen nach Corona eine neue qualitative Form des Wachstums für uns definieren. Und ich sage Ihnen mal, welcher Wahnsinn äh, kreiert wird in Europa oder in Deutschland. Äh, am heutigen Tag in Deutschland werden 8 Millionen Kaffee-Papp-Becher Kaffee-to-go to go verkauft. Ist doch super, ist doch geil, ist doch modern. Das äh, redet uns die Werbung ein. Äh, das muss man sich mal vorstellen. 320.000 Kaffee-Papp-Becher jede Minute. Äh, was das für ein Müllberg ist, das ist Wachstum. Oder ein anderer Irrsinn, George Clooney, der für Kaffeekapseln hm. wird. Aluminium beschichtete Kaffeekapseln, die gab es bis 2014 überhaupt nicht. Hm. Die sind auch nicht notwendig, sage ich. Äh, warum brauchen wir Kaffeekapseln? Äh, und zwischenzeitlich werden 4 Milliarden, ich spreche von der deutschen Zahl, Kaffeekapseln im Jahr in Deutschland. Das ist Wachstum. Hm. Das ist nämlich Wachstum. An Nonsens mhm. und Wachstum an Abfall. Und äh, wenn ich eben spezielle äh, Themen herausgreife äh, und Klima, Neutralität, wir kommen noch zur Stiftung, Allianz, weil, mhm. aber ich will es an ein paar Beispielen mhm. darstellen. Ähm, Ulrich von Weizsäcker, die Älteren äh, wissen, aber ich sage, die letzten 20 Jahre sind wir nicht weitergekommen an diesen Stellen, hat den Faktor 4 äh, in die Diskussion eingeführt. Wir hatten auch eine arket kommission des Deutschen Bundestages. Genau. Faktor 4 heißt, mit der Hälfte an Ressourcen das Doppelte an Wirkung hm. erzielen. Ich nenne mal ein Beispiel Auto. Du kannst 100 Kilometer fahren mit einem 2-Liter-Auto oder mit einem 20-Liter-SUV. Hm. Ja, äh, bei 20 liter ziehst ähm, du eine höhere Wachstumsrate genau, nämlich Verbrauch beim Verbrauch. Und das Zwei liter auto deshalb sage ich ähm, manchmal, ähm, also die Politik muss Regeln setzen. Hm. Der genau. Markt allein macht es nicht. Ja. Ich war auf der Automobilausstellung 1995. Jetzt muss ich die Zuhörer und Schauer äh, mal nachdenken lassen, wie alt ich bin oder sie. 1995 hat VW die Innovation des 1-Liter-Autos vorgestellt. Ja. Es ist ja. möglich, 100 Kilometer mit Heizung, mit Scheibenwischer, mit Komfort, mit Sitzhaltung, mit einem Liter äh, Verbrauch zu fahren. Ja. Das Auto war nicht cool, es war nicht geil, ja. es war nicht toll. Also, wenn ich, ich einen Golf, ein
0: Golf der 90er Jahre vergleiche mit einem Golf heute, ist der Golf heute größer, breiter ähm, und eben nicht... Sparen genau. Spaß
2: wir vielleicht schon. Aber mehr Materialaufwand, ja, äh, Material. Verbrauch, Ressourceneinsatz hm. und äh, dieselbe oder weniger Wirkung. Und noch ein Beispiel, weil jeder über Wasserstoff diskutiert. Äh, ich komme, und jetzt darf ich bei Zeit auch einen Werbeblock einschalten. Kommt auf an für wen? <lacht> Aus der zweitschönsten Region Deutschlands. Ja. Die Zuschauerinnen werden jetzt schreiben, wo die schönste ist. Für mich ist das natürlich die schönste, aber ich sage die zweitschönste Region, das ist das Allgäu. Und da gehört als südlichster Ort Deutschlands eine Preisfrage, ob einer weiß, was die südlichste Gemeinde Deutschlands ist, wo die liegt. Das ist der nordische Skiort Oberstdorf. Warum sage ich das? Weil ich letzte Woche mit dem Altbürgermeister gesprochen habe, 1992. 30 Jahre fast zurück, haben wir damals, ich habe da auch schon gelebt, den Wasserstoffbus, die autofreie Innenstadt Oberstdorf, mhm. umgesetzt und haben die stinkenden äh, Dieselbusse raus und einen Wasserstoffbus fahren lassen. Tatsächlich, die Wasserstofftechnologie mhm. gibt es seit Jahrzehnten. Und wie lange ist der Bus gefahren? Als das Modellprojekt beendet war, hat MAN die Wasserstoffbusse eingestellt. Wir könnten seit nahezu 30 Jahren in unseren Innenstädten die Diesel- Busse ersetzt, ersetzen durch Wasserstoff, durch emissionsfreie Wasserstoffbusse. Wenn die, wenn die Politik die Regeln vorgeben würde entsprechend. Ja, nicht nur die Politik, Oder die, auch die kommt. Konzerne. Ja. Jetzt, jetzt laufen wir 30 Jahre später, wir waren führend in der Wasserstoffkonzeption, MAN, jetzt laufen wir der Technologie wieder hinterher.
0: Ich habe dazu noch eine konkrete Frage, weil es gibt ja. Gestern wurde es bekannt: Kalifornien ähm, ab, 19, äh, 19, äh, ab 2035 ähm, keine Emissionsautos mehr sozusagen. Mhm. Finden Sie das gut? Und wäre das was, was man für Deutschland auch anvisieren sollte?
2: Also ich glaube Verkehrspolitik. Wir müssen äh, Emissionsreduzierung. Ich rede zwar aber nicht die üblichen Floskeln, mhm. äh, die Sie von manchen Politikern da hören. Ich habe ein Beispiel Wasserstoff aufgezeigt. Methanol, der synthetische Kraftstoff, ist der Kraftstoff der Zukunft. Emissionsfrei aus Sonne und Wasser und äh, CO2-neutral äh, produziert. Das ist die Zukunft. Aber dazu brauchen wir, denke ich, Investitionen mit den Afrikanern. Wir starten in Marokko das erste, die erste Großproduktionsanlage im nächsten Jahr. Mhm. Dazu braucht man 20 Jahre. Beim Auto geht es, den Trend zu stoppen und wieder in Richtung 5 Liter, hm. 2 Au hm. Liter Auto zu kommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger äh, nächster Schritt. Und dann äh, will ich dem Kollegen da nicht äh, ins äh, Ressort reden, aber ich sehe, dass die jungen Leute äh, gar kein Auto mehr fahren, hm. wenn sie ein passendes ÖPNV-Konzept in den Städten hm. haben. Äh, Berlin, ein Euro-Ticket, ausgebaute Nahverkehrssysteme, Radverkehr und so weiter. Also man kann da viel machen. Stichwort Kopenhagen. Hm. Äh, ich komme ja viel rum in der Welt und wir haben auch Modellprojekte. Und äh, eine der modernsten, Es äh, werden Sie jetzt nicht glauben, die Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Afrika ist ja bei den meisten Verbunden mit Flüchtlingen, äh, Elend, Flüchtlinge, Flüchtlinge, Elend ja. äh, Urwald, Wüste. Ja. Das modernste Innenstadtkonzept Mobilität äh, hat Kigali umgesetzt. Hm. Mit unserer Zusammenarbeit, auch mit deutschen Automobilkonzernen, Kigali, hm. die Hauptstadt von Ruanda, hm. empfehle ich jedem mal zu besuchen. Herrliches Land, äh, tolle Landschaft, äh, eine tolle
0: Tourismusdestination. Hm. Fahren wir hin, wenn man es wieder darf. Ähm, hm. Das heißt, zu diesem Ziel, Sie möchten sich da nicht festlegen, aber die Richtung stimmt. Sie würden jetzt nicht sagen, diese 2035 auch in Deutschland. Die Mobilität. Die, 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 die Zero Emission, das Zero-Emission-Ziel sozusagen bis 2035. Im Verkehr. Im Verkehr. Halte ich für enorm ehrgeizig. Und mhm. äh, da
2: wäre ich sehr überrascht, wenn das wenn
0: möglich das, ist. Das jetzt hatten Sie ja schon angesprochen, es gibt die Allianz für Klima ähm, und Entwicklung. Vielleicht können Sie kurz sagen, was das ist und warum das Ihrer Meinung nach einen Unterschied macht.
2: Ja, bei jeder, der jetzt zuhört, mhm. der sollte sagen, was kann ich selber machen. Ja. Ähm, ich finde es toll, Jugend, aber auch äh, Ältere und äh, Alte, keine Altersbeschränkungen gehen auf die Straße, haben das Klimathema nicht nur entdeckt, sondern wollen was tun, Bewusstsein schaffen. Die Bundesregierung hat ja auch gehandelt, Klimaschutzgesetz, auch die Länder machen Klimaschutzgesetze, also es tut sich schon vieles. Aber auch du, du, jeder, die Zeit, der Verlag, der Zeit kann, soll, muss. Wenn das das Ergebnis dieses Talks und der Klimawoche ist, dann bin ich sehr zufrieden. Dann abonniere ich die Zeit sofort, freiwillig. Okay. <lacht> der Verlag sollte sich klimaneutral stellen. Hm. Nicht warten, bis der Gesetzgeber die nächste Runde einläutet, stellt euch alle... Klimaneutral. Jede Schule, jede Behörde, jeder Verlag, äh, jeder Betrieb. Und du kannst dich auch persönlich klimaneutral stellen. Unsere Allianz äh, Entwicklung und Klima ist dazu das Angebot. Äh, googeln Sie, schauen Sie. Wir werden im Oktober dazu eine öffentlich-rechtliche Stiftung gründen mit professionellem Aufschlag. Wir beraten Sie, was passiert. Äh, jedes Haus, jede Wohnung, jeder Betrieb. Sie berechnen mithilfe unserer Expertinnen und Experten die CO2-Emissionen. Dann wird ein Konzept zur Reduktion erstellt. Also Heizung, Kantine, Energie, der Fuhrpark und vieles. Hier kann man viel, viel vermeiden und reduzieren. Das sind die wichtigsten Schritte. Aber du wirst so eine Redaktion wie hier oder einen Verlag nicht auf null Emissionen stellen. Und deshalb bleibt ein Restbudget. Und das heißt kompensieren, mhm. kompensieren. Dazu bieten wir. Und das ist eine geniale Verbindung. Entwicklungsprojekte an. Mhm. Wir investieren da, wo die Menschen durch unsere Mission mhm. am härtesten getroffen werden. Und zwar in Reduktions- mhm. und Kompensationsprojekte. Was also sind das? Wälder oder Regenwaldschutz. Mhm. Der Wald ist der größte CO2-Speicher und Sie bekommen dann das Zertifikat. Also zum Beispiel, Sie müssen 500 Tonnen CO2 einsparen, dann reduzieren Sie auf 300, sage ich mal, in Ihrer Wohnung und so weiter oder in Ihrem Betrieb und für die 300... Kaufen Sie diese Zertifikate und personalisiert, direkt bezogen sehen Sie die Rechnung. Wie viel Wald wird entweder angepflanzt, aufgeforstet oder wie viel Regenwald wird geschützt. Oder wir stehen um von Holzbrand in Ruanda zum Beispiel, ein großes Projekt, Hunderttausende von Familien, die dann auf Solarkocher umstehen. Und wir berechnen
0: Ihnen dann genau auf dem Betrieb. Einzelperson bezogen, auf CO2-Reduktion. Es gibt ja solche Angebote auch schon vom Privatsektor, die Kompensation, die aber nicht ähm, unumstritten sind, weil die Kritik daran lautet, das kann niemand so genau äh, kontrollieren. Wie, wie weiß ich, wenn ich jetzt bei Ihnen mitmache, dass das Geld tatsächlich sinnvoll für, für Klimaschutz ausgegeben ja, wird? Ja, bei mir kriegen Sie den, äh, den staatliche Siegel.
2: Der, Bund, äh, der Bundesadler drauf. Der Bun und wo der Bundesadler <lacht> drauf ist, und ist, ist Wahrheit drin. <lacht> Da, ernsthaft, das ja, ernsthaft, das ist natürlich zentral wichtig. Hm. Aber äh, diese Idee ist jetzt, oder diese Idee, dieses Konzept ist seit einer, einem Jahr auf dem Weg und wir haben bereits 700 Firmen, die mitmachen. Prominente hm. wie SAP, auch äh, ich bin dabei, Fußballclubs, hm. TSG Hoffenheim macht mit, für die muss man erwerben, die mitmachen. Äh, Ritter Sport ist dabei, hm. hat sich klimaneutral gestellt, ist ein hm. Tolle Schokolade hm. und äh, tolles Konzept. Hm. Ja, der Unternehmer sagt, äh, Kühne und Nagel ist dabei, hm. kennt man. Hm. Der Herr Kühne das sind die mit den Lastwagen. Ja, ja Herr Kühne ist auch der HSV-Sponsor hm. gewesen. Er hat mir bei der Vorstellung gesagt in Hamburg, also im HSV sehe ich keine Zukunft mehr. Ich hoffe, ich darf das so sagen. Ich würde <lacht> mir wünschen, dass der HSV wieder Erstliga-Champions-League-Niveau äh, bekommt. Ja. Aber Kühne und Nagel ja. hat Champions League Niveau. Mhm. Er macht bei der Allianz nicht nur mit, sondern das muss man sich vorstellen, das ist die größte Containerspedition der Welt. Mhm. Und er wird die nächsten Jahre die, die Gesamttransportlogistik der Container mhm. klimaneutral stellen. Mhm. Und das ist gigantisch. Mhm. Das heißt, solche Großbetriebe mhm. äh, Herr Kühne hat beim Termin in Hamburg, also da Jans beigetreten ist, jetzt sagen sie nicht, der hat es, jetzt haben andere haben das Geld auch und investieren es in, in Millionen und schwere Yachten und Unsinnsprojekte. Herr Kühne hat an diesem Tag in Hamburg verkündet, dass er 100 Millionen in Regenwaldschutz und Aufforstprojekte in Afrika und Lateinamerika investiert und das nenne ich äh, Unternehmer mit Verantwortung, die nicht warten, bis der Staat endlich Regeln
0: gibt, sondern selber Zeichen setzen. Das ist natürlich sehr ehrenwert. Trotzdem gibt es natürlich andere Unternehmer, die sagen, ich kann mir das gar nicht leisten. Ich kann erst dann klimaneutral werden, wenn der Staat es wirklich für alle vorschreibt, damit mir kein Wettbewerbsnachteil ja. entsteht. Stahlindustrie, wenn die auf einmal anfangen würden, dann auf Wasserstoff umzustellen, dann wären die wahrscheinlich weg, weil einfach andere billiger produzieren. Das heißt, muss man da nicht auch von, das sind nämlich ein paar Fragen auch aus dem Publikum, muss man auch nicht von staatlicher Seite dann trotzdem stärker noch nachsteuern. Aber ganz klar, das macht ja auch der Wirtschaftsminister
2: bei hm. der Umsetzung des Klimaschutzgesetzes ähm, durch den Einstieg
0: der CO2-Bepreisung. Hm. Und damit wird für alle eine Grundlage geschaffen. Kann man da ein bisschen zu schneller gehen? Als es gibt ja. einige, die fordern das ja, dass man so Klar. höher drauf geht. Äh, wichtig ist, der Einstieg ist gemacht worden. Hm. Die einen würden schneller
2: und es wird auch sicher in Schritten wird zu einer Erhöhung der, bei der CO2-Bepreisung bekommen. Aber wir müssen auch ähm, die Wirtschaft mitnehmen, die Anpassungsleistung. Hm. Und ich sage noch mal, also wir sind ehrgeizig in Deutschland, aber es ist der Welt und dem Weltklima nicht geholfen, wenn wir, wenn wir überdrehen. Ja, und wenn wir deutsche Wirtschaft überfordern. Und im CO2-Klimabilanz möchte ich das nochmal sagen. Seit 1990 Verdoppelung beim Wachstum, hm. Reduzierung bei CO2-Ausstoß um 40 Prozent. Hm. Das ist schon eine gewaltige Leistung. Hm. Und jetzt steigen wir aus der Kohle aus. Hm. Ähm, das heißt dann natürlich auch immer Balance, wenn Sie ja. dieser Tage Handelsblatt und Zeitung und Zeit gelesen haben, die Zeit, die ich empfehle, da erfährt man nämlich sowas, hm. <lacht> haben wir in Industrieland Deutschland die höchsten Strompreise. Ja. Und ich kenne Produktionsbetriebe in Deutschland, die mir sagen, zum Beispiel Wacker Chemie hm. und andere, äh, die Energiekosten sind höher wie die Arbeitskosten. Mhm. Und deshalb ist es schwierig, in Europa weiter zu investieren. Und deshalb ist es genau an der Stelle wichtig, dass wir europäische Regelungen bekommen. Mhm. Wenn äh, Energie in Deutschland durch den Ausstieg aus Kernenergie, was die Franzosen nicht machen, ja. dann muss man auch immer den Aktivisten sagen, äh, wir schalten jetzt die nächsten Jahre alle Kernkraftwerke mhm. ab, wir steigen aus der Kohle aus und äh, ich im bayerischen Zuhause äh, weiß, dann beziehen wir halt den Strom aus äh, Österreich, selbst die Schweiz hat ein
0: Kernkraftwerk laufen mhm. und das kann nicht der Weg sein. War das ein Fehler im Rückblick der, der Ausstieg? Bitte? Der, war das ein Fehler im Rückblick der schnelle Ausstieg aus der Kernenergie? Das ist, äh, das ist Geschichte. Die, die Zeit ist Geschichte, haben wir überwunden und mhm. äh, das gibt ja auch
2: einen Innovationssprung. Mhm. Wir sind dann in der Zwischenzeit Weltmeister der Erneuerbaren geworden mhm. und die Älteren wissen das wie, wie vielfach. Die Technologie ist ganz entscheidend in Deutschland entwickelt
0: worden und ist uns dann von den Chinesen aus der Hand genommen Wobei worden. Wobei das ja nicht unbedingt eine schlechte Nachricht ist, weil die Chinesen haben ja. es dann auf der ganzen Welt verbreitet und genau. das heißt, es nützt dem Klima. Genau.
2: Und äh, nachdem diese Entwicklung abgelaufen ist, können wir heute durch den Verfall der Preise für die Solarmodule und so weiter äh, für zwei Cent die Kilowatt Strom erzeugen. Und deshalb ist die Perspektive positiv. Man darf die Welt nicht, äh, also wir sind an der Gabelung. wir können Richtung Apokalypse gehen oder wir, wir, können, wir können diese... Technologischen Sprünge den Fortschritt dazu einsetzen, dass wir die Luft und das Klima retten, aber auch äh, Abwasser, Umwelt, äh, Klärung, all diese Dinge. Aber jetzt muss ich schon sagen als Entwicklungsminister nicht zulasten der Entwicklungsländer. Ja. Jetzt Und da bin ich jetzt von Lieferketten. Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Das haben,
0: das haben Sie schon angesprochen. Es gibt das geplante Gesetz, dass die Unternehmer in Deutschland verantwortlich sind für ihre Zulieferbetriebe, wenn man es so ja. zusammenfassen kann, auch weltweit. Das ist sehr umstritten, dieser Plan, weil Teile der Wirtschaft sagen, ja, Moment mal, das überfordert uns. Was sagen Sie? Also es gibt
2: erstmal die weltweite Übereinkunft auch aller alle deutschen Politiker und aller deutschen Unternehmen, dass wir die Menschenrechte, die Menschenrechtskonvention der UN, und äh, die ist nun äh, 70 Jahre alt, mhm. einhalten. Und dass wir uns klar committen, ich möchte bitte das Unternehmen, das sich äh, mir jetzt äh, nicht committet, die sollen mir bitte einen, einen öffentlichen Brief schreiben, den veröffentlichen wir dann in der Zeit, dass ein Unternehmen sich in Deutschland nicht gegen Kinderarbeit in der Lieferkette ausspricht. Wenn ich einen Teppich beziehe, dann möchte ich nicht, dass in Indien, Satyardi, der Nobelpreisträger, hat da Großartiges geleistet, dass Kinder dafür in Armut leben. Und wenn ich meine Jeans anziehe, dann möchte ich nicht, dass... Frauen in Äthiopien ausgebeutet werden, zu Hungerlöhnen mhm. arbeiten. Und ich kann das weitersetzen auch beim ökologischen mhm. äh, Fall. Ich habe äh, äh, Gerbereien besucht, das war in Marokko, wo ich Kinder barfuß, ohne Schutzkleidung, auch an den Händen, äh, in der chemischen Brühe gesehen habe, wo sie Leder gerben für unsere Schuhe, Schuhproduktion. Und deshalb sage ich, das kann nicht der Weg unseres Wohlstands sein. Mhm. Wir, Deutschland, Europa hat das vorbildlichste Sozial- und Ökomodell der Welt. Wir sind weit voraus, äh, auch gegenüber den, Japan äh, gegenüber den Amerikanern. Und das, darauf können wir stolz sein. Aber es kann jetzt nicht der Fall sein, dass man das äh, externalisiert. Ja. Das passiert ja seit Jahrzehnten. Das heißt, äh, Lederproduktion, äh, Textilproduktion, ja. aber auch in der Automobilwirtschaft ja. und so weiter und so fort. Ja. 80 Prozent des Welthandels läuft auf globalen Lieferketten. Ja. Und es kann nicht sein, dass alle Standards unterlaufen werden, dass die äthiopische Frau keinerlei Recht hat, ja. dass Kinder auf den Plantagen arbeiten für Kaffee, ja. für Bananen, äh, selbst für unsere Grabsteine. Ich habe in Indien eine Kindergruppe besucht, die von Satiardi und anderen aus Steinbrüchen befreit wurde. Ich möchte keinen Grabstein, mhm. äh, für den Kinder geschuftet haben. Mhm. Und das können wir doch auf den Weg bringen. Mhm. Also dem wird sich doch jeder committen. Und wir machen das vernünftig. Andere Länder sind vorausgegangen. Ich habe heute gelesen aus der Textilwirtschaft, ein prominenter, äh, Vertreter der Branche, ein äh, Verbandsvertreter, der sagt, äh, ja, was der Müller da fordert, ist überhaupt nicht umsetzbar. Die deutsche Textilwirtschaft, äh, wir gehen am
0: Krückstock jetzt schon und wie soll ein Hemd? Genau, 140 ja. ähm, stand bei uns 140 Arbeitsschritte von der Baumwolle bis zum äh, Hemd im Laden sozusagen. Wie soll ich das kontrollieren? Ja, äh, ich würde dem äh, Hauptgeschäftsführer dieses Verbandes
2: äh, Einfach äh, ihn einladen, aber ich mhm. kenne ihn selber persönlich, er weiß, dass er, er weiß genau das Gegenteil, mhm. äh, was er erzählt, nämlich wir haben bei der Textilwirtschaft 50 Prozent der deutschen Textilwirtschaft, die sich committed verpflichtet, die Standards des deutschen Textilsiegels umzusetzen. Mhm. Der Anzug ist danach produziert. Mhm. Und ähm, bei Lidl, ich mache da Werbung, für die, die mitmachen, bei Lidl können Sie ein Hemd kaufen für 12 Euro, das den grünen Knopf trägt. Ein Siegel, das weit, weit, weit über die möglichen Standards eines Lieferkettengesetzes hinausgeht. Und es hat genau diese 140 äh, verschiedenen, Schritte. ja, wie? Äh, Arbeitsschritte, glaube ich. Arbeitsschritte. Jetzt, oder, ja. Und dieses Hemd ist zertifiziert mit ja. dem grünen Knopf 50 Firmen im grünen Knopf, die, die dabei mitmachen. Sie können sich von der Unterwäsche über die Socken bis zur Hose und zum Sakko. Wir haben den Beweis erbracht. Kleine Firmen mit drei Beschäftigten und große wie Chibo oder Otto. Also wir haben heute das Zeitalter von der Digitalisierung und Blockchain und ich war selber in Firmen, die für den grünen Knopf zertifiziert sind, in Äthiopien, in Bangladesch und so weiter. Und da geht es den Frauen jetzt besser, ich sage noch nicht gut. Die verdienen nicht 15 Cent, sondern 25 in der Stunde. Da gibt es eine Box, wo man sich beschweren kann. Männer und Frauen haben denselben Lohn. Das sind Standards, die Lidl umsetzt, im grünen Knopf mit uns, aber auch andere. Chibo, Otto, Hess Natur. Und so weiter. Und die bringen genau den Beweis, dass dieser Verband äh, seinen Mitgliedern etwas erzählt, was nicht mehr äh, Standard sein darf und soll. Und 50 Prozent der Branche sind längst auf der anderen Seite. Sie meinen, es geht und also? Ja. Es geht. Und jetzt muss ich dazu sagen, weil ich schon bei Lidl mal bleibe, kann auch Aldi nennen, die mitmachen, das Hemd, das Hemd ist in der Produktion 10 Cent teurer. Und die Jeans, die nach äh, grüner Knopfstandard in Bangladesch äh, produziert wird, die kostet dann statt fünf, sechs Dollar. Für einen Dollar in der Produktion in Bangladesch können wir die Frauen ordentlich bezahlen und wir können eine Kläranlage bauen. Mhm. Wir können ökologische Standards umsetzen und das sollte eigentlich für jeden Unternehmer äh, motivierend sein, mhm. da mache ich mit. Wir belassen euch nicht durch entsprechende Bürokratie. Wir werden beim Thema Haftung, wo es viele Vorbehalte ja. gibt, eine Regelung finden, die einen Mittelständler nicht überfordert. Gefordert ist nur, eine Sorgfaltspflicht im Unternehmen, Risiken zu analysieren, einen Bericht dazu zu machen und dann ist es sogar eine Endhaftung. Und ich muss sagen, mit der äh, Arbeitsminister Hubertus Heil, arbeiten wir an dieser vernünftigen Lösung.
0: Ähm, es gibt ja wiederum Leute, die sagen, das ist in gewisser Weise eine Art von Kolonialismus, ja, ähm. Wenn die Länder das nicht wollen, dass es Kinderarbeit gibt und so weiter, dann sollen die das doch selber per Gesetz umsetzen. Warum mischt ihr Deutschen euch da überhaupt ein? Ja, das
2: sagen mir die Einkäufer, die Deutschen, ja. die zum Beispiel für Aldi, Lidl, Primark und so weiter in Bangladesch Jeans einkaufen, die sagen zu mir, lieber deutscher Minister, macht halt einen Mindeststandards, damit man sich nicht vor Ort unterbietet. Der eine bietet drei Euro und der andere vier und der andere zwei der günstigste Ausbeuter, mhm. damit die nicht nach unten weglaufen können. Wir arbeiten mit den, äh, mit den Staaten zusammen. Wir stehen an der Seite äh, der Wirtschaft äh, und unterstützen zum Beispiel Bangladesch in, beim Einstieg in eine Unfallversicherung. Mhm. Das geht Schritt für Schritt. Ähm, es ist dort angekommen. Und als Entwicklungsminister muss ich sagen, ähm, ich bin nicht der reiche Onkel, der Geld in die Entwicklungsländer bringt, sondern Zukunft und Arbeitsplätze entstehen über faire Handelsbeziehungen. Und das heißt, wir dürfen Koltan, Kobalt, Lithium. Kein Handy, kein Computer, kein Auto läuft ohne afrikanische Ressourcen. Äh, Kaffee, Kakao, Baumwolle, äh, Bananen. Ich könnte jetzt weiter aufzählen, Jetzt beziehen wir alles aus Entwicklungsländern zu Billigspreisen, mhm. zu Billigslöhnen produziert, zu Lasten von Mensch und Natur. Und wenn wir da uns ein Stück committen, ich möchte den Schritt auch in der Europäischen Union natürlich mhm. gehen, ja, ja. dann kommen die Länder mit in der Entwicklung. Sie schaffen Arbeitsplätze vor Ort und die junge Generation muss nicht zu uns kommen mhm. als Flüchtlinge. Und das ist eigentlich ein Konzept, wo ich jetzt äh, 100.000 Zuschriften erwarte, äh, damit wir mit Vernunft dieses Lieferkettengesetz im nächsten Schritt auf den Weg bringen und nicht uns gegenseitig mhm. Argumente vorwerfen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Mhm. Denn äh, über allem steht eine gemeinsame Zukunft auf einem Planeten. Alles hängt mit allem zusammen. Wir sind die Reichen. Ganz oben. Wir haben die Lotterie gezogen, dass wir in Berlin oder in Deutschland geboren sind und leben dürfen. Aber der Wohlstand gründet ganz erheblich auf dieser Situation Rohstoffe, Ressourcen aus diesen Ländern. Und äh, nicht nur ein Mensch wird ausgebeutet. In Berlin ist der Himmel blau, die Spree ist sauber, aus dem Bodensee kann ich Wasser trinken, weil es keine mehr ja. gibt weil es keine Färberei mehr gibt. Aber in Bangladesch ist der Fluss eben nicht äh, trinkbar und der Himmel nicht blau, weil wir auch unsere Ökolasten verlagern.
0: Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ich habe es jetzt hier so leidenschaftlich und engagiert Reden hören. Und dann wundert man sich natürlich, warum Sie nicht mehr für den Bundestag kandidieren wollen. Was ist Ihr Plan? Wollen Sie weitermachen in andere Funktionen in diesem Bereich? Oder? Also da gibt es äh, gar keine
2: Geheimnisse. Ich mache für einen Generationenwechsel den Platz frei und ich war fünf Jahre im Europäischen Parlament und 27 Jahre im Bundestag. Also ich freue mich ja, dass die Jungen mich ganz massiv unterstützen und auch viele Ältere. Aber ich bin ja nicht aus der Welt. Man muss selbstbestimmt dann auch sagen, und ich habe ja noch eineinhalb Jahre, es gibt mir auch die Kraft, die Freiheit, Vielleicht noch deutlicher und offener, das zu sagen, was ich gesehen habe. Jetzt ist am Schluss, sagen darf manche äh, Freunde und Kollegen in der Politik sagen, naja, der Müller war es, der alles und so weiter. Wenn Sie, ich fühle mich ein Stück verpflichtet. Äh, ich habe das alles vor Ort gesehen. Und äh, das kann ich keinem Kollegen äh, vorhalten. Aber, ich habe 42 Länder Afrikas besucht. Wir arbeiten dort. seit. Ich bin seit sieben Jahren nun in dem Geschäft. Und ich glaube, wir haben die Lösungen. Aber Schlusssatz, Wissen ist nicht genug. Was fehlt, ist der Wille, entschlossen zu handeln.
0: Wunderbar. Schöner könnte ich es nicht formulieren. <lacht> Vielen Dank, Herr Müller, dass Sie uns besucht haben. Ähm, damit endet diese Session. Ich wünsche noch einen weiteren schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Live-Mitschnitt mit Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, im Gespräch mit Marc Schieritz in der Themenwoche Zeit für Klima. Wenn Sie mehr über die Themenwoche erfahren möchten, finden Sie alle Infos auf zeitfürklima.de. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse
2: für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf Zeit